0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Este é o podcast da disciplina Planejamento Estratégico em Projetos de Entretenimento. Eu sou o professor Tiago Costa e, nesse episódio, nós vamos conversar com o Lucas Stanis. Ele fala com a gente diretamente da Polônia, onde trabalha como Senior Producer da Donkey Crew, uma produtora de games responsável pelo desenvolvimento do jogo Last Oasis, que é um jogo super interessante, multiplayer, de mundo aberto, e a gente vai conhecer um pouco mais dessas informações daqui a pouquinho. O foco dessa nossa conversa é a manutenção de projetos após o lançamento. Como que a gente consegue manter a chama viva? Como é que a gente mantém o interesse do público? Eu quero lembrar, você que está nos ouvindo, do episódio do podcast que nós falamos sobre pesquisa de mercado, do quão importante é fazer pesquisa para se conectar ao público, para entender o que, que o público quer, né, para onde ele quer que o nosso produto vá, ou antes mesmo de lançar o um produto, para a gente sentir o mercado. Né? Isso é super importante. E depois que o produto é lançado, depois que o nosso jogo ou a nossa animação é lançado, é super importante também a gente ter consciência que a marca essa marca que a gente criou que todo produto é também uma marca. Ele precisa se manter consistente. Marcas têm personalidade. Personalidade é como nós mesmos. Né? Nós todos temos uma personalidade. E o que mais incomoda as pessoas é quando essa nossa personalidade falha. Falha no sentido de que ela não mantém consistência de que você é de um jeito num dia e de um outro jeito no dia seguinte. Aí ninguém te entende. Com os produtos, sejam eles jogos, animações, filmes, isso também acontece. Então a gente tem que ficar ligado aí em manter a consistência da nossa marca. Mas sempre se mantendo atualizado. Buscando uma atualização constante para que a gente possa manter o interesse do público, se manter relevante para quem decidiu jogar o nosso jogo ou para quem decidiu acompanhar a nossa animação, assistir o nosso filme, ler a nossa revista em quadrinhos, não importa. Vamos lembrar, o produto criativo ele também precisa continuar existindo ao longo do tempo. Mas já falei bastante, você pode acompanhar mais informações lá no, no Hub Visual, assistindo as aulas, ouvindo os outros episódios do, do nosso podcast. E agora, vamos direto aí para conversar com o Lucas, que está lá na Polônia, esperando para falar com a gente. Lucas, tudo bem com você? Conta um pouco para o pessoal quem é o Lucas, que veio aqui conversar com a gente hoje.
1: Gente pessoal, né? Boa... Bom, bom qualquer hora aí que a gente estiver ouvindo o podcast, é bom... Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, Thiago, com o pessoal todo. Vamos falar, vamos falar de games, né? Vamos falar de videogame, vamos falar de é, produto, de marca, de mundo aberto e etc e tal. Eu estou empolgado aqui para falar com você sobre essas questões todas e estamos aqui na Polônia né? trazendo um pouco também da, da, da experiência do outro lado do continente, né? Uma questão mais multicultural de como fazer as coisas também.
0: Legal. Como é que você foi parar na Polônia para produzir games, Lucas?
1: Bom, essa história é bem interessante e bem longa também, né? Mas para mim tentar fazer aqui o poder de síntese, basicamente eu me meti em várias é, é, conferências, né? Me meti em vários ambientes onde as pessoas estavam discutindo desenvolvimento de games, né? Então é, isso na forma, no formato principalmente de eventos. Né, conferências, eventos, fóruns é, é, é Onde as pessoas Ainda naquele mundo pré-pandêmico né, Se juntavam muitas vezes Para discutir essas coisas Dentro de uma sala lotada de gente O que a gente está voltando a fazer? É, fiz isso o suficiente Até conhecer pessoas né, Que tinham, de certa forma A oportunidade é, E que se conectaram comigo E viram em mim uma pessoa que podia somar e fui convidado. Então foi mais ou menos essa. O resumo da obra foi basicamente estar interessado em conhecer o maior número de pessoas e no maior número de ambientes falando de videogame, até que a oportunidade surgiu e eu topei vir aqui para essa para esse desafio. E estamos aqui na Polônia já há três anos e meio quase, fazendo jogos.
0: Muito legal. Lucas, você trabalha como produtor, como producer, que é. No, no mercado de games, no, no mundo todo, a língua oficial acaba sendo o inglês, então o, o cargo aí, a função é chamada de producer. O que, que faz um producer?
1: Ótimo. É, producer, na verdade, é quase o severino, né, Do, de, de, qualquer tipo de qualquer tipo de produção onde tem um produtor, né, é quase isso, né, e tem vários tipos de severinos, né, tem vários tipos de producers, né, mas geralmente em empresas como a que eu tô atuando hoje, né, que são é, times menores ou de de, 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 médio, é, é, de tamanho médio, é, costuma ser realmente esse cara all rounder, né, que a gente costuma falar, né, tem um entendimento é, é, suficiente ali em diversas áreas para conseguir tocar o barco, né, vamos dizer assim, né. Então, como produtor, a minha principal responsabilidade é que o processo de desenvolvimento está funcionando, né, que o jogo está sendo desenvolvido, que a gente está é, 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 enfim faz, traçando um planejamento e, e alcançando as metas que a gente está tentando. Claro que muitas das vezes a gente não consegue, muitas das vezes ela, o plano muda, mas é necessário ter um plano, né? Até para mudar de plano tem que se ter um plano. É, então eu sou esse cara que toca esse plano, né? entendendo ali as, as diferentes é, é, é os diferentes departamentos né, que a gente tem dentro do desenvolvimento. Né, o desenvolvimento de jogos é uma área de atuação extremamente multidisciplinar. Né, então, você está trabalhando com artista, trabalhando com programador, está trabalhando com enfim, profissional, inclusive da área de marketing, né, que vai fazer ali a parte mais é, 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 de marca de produto para o, 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 o jogador, né, para o consumidor final e não necessariamente para dentro do estúdio. É, então você tem que lidar com vários, várias áreas de atuação, ali, né? várias, é, 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 vários crafts, né? vamos dizer assim, e meio que como um maestro ali, tentar orquestrar essa, 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 essa produção, esse desenvolvimento. Em empresas maiores, onde você tem um time maior, você geralmente tem vários producers, né? vários produtores, é, cada um tomando conta de um pedacinho seu. Né? Então, às vezes, vão dividir é, é, em times de 5 a 10 pessoas e aí vão ser... Os times são a mesma coisa, né? o que a gente chama de feature teams, por exemplo, onde você tem a mesma, quase a mesma composição de time fazendo coisas diferentes dentro do projeto, né? várias áreas ali do jogo sendo desenvolvida por diferentes times, é, ou, inclusive, distribuído por departamentos mesmo, né? um produtor da área de arte, um produtor técnico na galera de programação, um produtor que vai focar em outsourcing, ou seja, né, li, é, lidar com os contractors que estão trabalhando como freelancers ou de alguma agência que a gente contrata é, profissionais para um, um certo período, né? Umas, um, uma, umas, um certo workload, né? Desculpa, até inclusive às vezes eu não lembro a palavra em português, mas é, 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 você tem essa diferença. Então, o, 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 o produtor ele é basicamente encubido de um projeto, né? e ele é o cara que entrega esse projeto. Às vezes é o projeto inteiro, né? o jogo inteiro, no meu caso. É, em outros casos é mais pedacinhos do projeto. Né? A localização, o voiceover, o áudio, a, a parte técnica, o back-end, enfim, é, é, às vezes até o suporte técnico, o, o, o quality assurance, né? a, a galera de teste, então, você tem várias questões onde esse producer ele atua para gerir esse projeto mesmo.
0: Muito bom. Ah, esse produtor, então, é alguém que tem que ter uma... Você falou né, de uma, uma visão holística do projeto, mas que tem também que ter uma formação que, que não é fechada. né? Pelo contrário, me parece ser uma pessoa... Que quanto mais conhecimentos abstratos e, e concretos ela tiver, que ela consiga juntar esses dois lados, né? É, o lado criativo com o um lado mais administrativo, melhor ele vai cumprir a sua função. É isso mesmo? Ou eu tô muito louco.
1: Com certeza. E como eu te disse, né? Acho que depende também da, da, da empresa e da sua atuação, né? Como eu disse, tem um, um tipo de produtor, por exemplo, que é muito comum. É, em estudos maiores que é o technical producer, né, o produtor técnico. Geralmente esse cara é um produtor, né, que tem essa capacidade ali de gerir pessoas é, é, e os projetos, mas que tem um background mais técnico na área de, de, de programação, geralmente de engenharia e geralmente lida com essa área, né, não esse esse cara technical producer dificilmente ele vai estar tá lidando com outros departamentos fora é, 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 da, da, da área mais de engenharia, da área mais técnica. Ali. Então, mas, é, por mais que a gente tenha, às vezes, essa, essa divisão, é, um produtor, com certeza, uma formação mais generalista, uma, uma, um, um conhecimento não necessariamente muito profundo né, sobre os assuntos, é, é, é não só é, é necessário, mas é, é, é muito benigno né, para a atuação, porque você consegue, basicamente, fazer uma ponte, entre, entre você é um tradutor, né, basicamente, de uma área para outra, né e você entende o suficiente para conseguir conversar com todas as áreas, não no mesmo nível, claro, você não vai ter o mesmo nível de entendimento do, de programação do que os engenheiros ou da arte do que o diretor de arte, mas você tem o suficiente ali para entender o que, que a gente está fazendo, se a gente está no caminho certo, é, se necessita se fazer alguma alteração, é, 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 no processo ou no time ou, ou, ou o que for, mas com certeza você ter uma uma, uma um range né um de, de um array ali de, de conhecimentos te fortalece para fazer essa ponte né o papel principal do produtor é trazer clareza é, sobre o projeto sobre o que que nós estamos fazendo né pensa que num projeto onde né quer dizer que tem várias pessoas trabalhando por um período de tempo que geralmente não é tão curto, é, nem todo mundo sabe de tudo, né? O artista não sabe por que, que o personagem não pode pular duas vezes, né? Tipo, é, e, e não necessariamente ele não necessariamente quer saber disso ou tem que saber disso, é, então às vezes o produtor é essa ponte, é esse, é, é esse facilitador que tem que fazer uma ponte entre os departamentos e assim catalisar, né? Esse processo de Fazer o time tá na mesma página, né?
0: Legal. Você falou disso de, do tempo, né? É, num produto de mundo aberto como esse que você trabalhou é, e ainda está envolvido no, no projeto, é, o jogo tem um desenvolvimento constante, né? Tem etapas ali que você vai precisar de mais gente de um determinado time, né? E depois esse time pode diminuir, pensando, por exemplo, em, em programação, né? Então, cara, você já tem lá um, um, uma base do jogo que vai sendo aprimorada. É, como é que é fazer esse gerenciamento, né? De olhar e falar, não, agora a gente está passando para uma próxima etapa. É, o jogo, no, 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 na sua experiência, o que você viveu, ele foi pensado, ou está sendo pensado dessa forma, de, ah, nós vamos até essa etapa, depois a gente vai começar uma nova fase, uma nova etapa do jogo, uma nova história. Como é que vocês é, lidaram com isso?
1: É, eu posso dizer que essa questão é muito complexa mesmo para jogos que são, é, 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 principalmente jogos multiplayer, né onde você tem ali uma, uma, uma conexão entre as várias mecânicas do jogo, é, e as relações entre elas que é muito difícil de se testar por etapas né como você vou pegar um jogo linear, né onde você tem a fase 1 fase 2, fase 3, fase 4 é, você tem ali mundos muito contidos em si, né por mais que claro, ainda é complicado, todo jogo é muito difícil de se fazer, é, mas você consegue ali meio que tipo a, a, fechar um pouco a experiência ali da, da fase 4 né? porque é linear e tem um level específico e tal, por mais que você pode adicionar uma mecânica lá na frente que, putz, lá na fase 4, essa mecânica já ia quebrar todo o design. Aí você pode só decidir, pô, então não tem essa mecânica na fase 4, nós vamos fazer um lock desse na fase 5, não importa. É, num, num jogo de mundo aberto, isso não, não, não tem como, né? É, para você colocar os gates, né? Que é isso que eu falei, né? Você meio que é, 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 bloquear o progresso do jogador ou bloquear o que que tá disponível o que que tem... Ali acontecendo é muito mais complicado e, e, e em jogos como os, o nosso, né? Como Last Ways, que é um jogo, é, um survival multiplayer, né? PVP e tal. Então, é, tem outros jogadores, tem a forma como que os jogadores jogam, a forma como que eles ente, entendem o balanço do jogo e todas as mecânicas que a gente criou e criam um, um, o que a gente chama de metagame, né? Basicamente, a melhor forma, a forma mais efetiva e eficaz de jogar, que eles, às vezes, vão entender muito melhor do que a gente, porque os caras vão botar 500 horas de jogo ali entender, e entender, e o foco o nosso foco é terminar o jogo, é fazer o jogo, entregar o foco deles, é tipo assim, como eu consigo ser, né, exploitar isso aqui como eu consigo tirar vantagem de tudo que tá aqui ao meu dispor, então, às vezes, eles os jogadores costumam é, é, descobrir muito mais coisas do que a gente, a gente criou muita coisa que para a gente não imaginava como eles iam jogar, né, então é complicado e no processo de produção é inevitável que você precise de testes grandes. Né? Não tem como, por exemplo, um jogo de mundo aberto, você conseguir fazer esse separadinho de que... Tipo, ah, não, beleza, agora o jogo está pronto, com certeza, temos total certeza. Não, não, você precisa de testar com um número grande, que é, que é também um grande desafio, porque é caro, é caro você fazer ainda mais um jogo multiplayer, você tipo trazer muita gente para testar o seu jogo, para testar a sua infraestrutura, é, é, é muito complicado, é, mas você tem que fazer, você tem que fazer um teste, é, vários, né? É, de acordo com o que que você fez. E, por exemplo, no nosso caso, é um jogo em early access, né? então esse jogo ainda está sendo desenvolvido enquanto a comunidade joga. É, então, a gente agora, por exemplo, a gente está trabalhando em uma nova... É, é, temporada, né? Então basicamente a gente entendeu algumas coisas, recebeu alguns feedbacks, estamos fazendo algumas mudanças para é, é, relançar, vamos dizer assim, né? O produto não, não é um relançamento, mas a gente dá uma uma relançada no, 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 no jogo, né? Então todo mundo volta para o nível zero e começa de novo com as regras um pouco modificadas, né? Então baseado no feedback que a gente teve nas nos no que que a gente assume que é melhor de se fazer, para ter uma experiência melhor. E nós estamos fazendo isso com o tempo até a gente chegar na versão 1.0 aí de lançamento final mesmo. E, e é muito necessário, porque você muda, às vezes, uma coisa, muda o balanço inteiro. né? Então, é, é, tem um livro muito bacana, que é o, o, o The Dream Architects, né? Os Arquitetos dos Sonhos, que é do David Poufeld, que é, eu não sei se eu pronunciei certo, com certeza não, mas... é <risos> De um, de um cara da Suécia, né, que é, enfim, um cara lendário lá da Ubisoft é, Massive, né, da Massive Studios, na Suécia, e ele falando um pouco da experiência de fazer o, o, um dos, dos jogos da franquia Ghost Recon, né, é, 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 que a Massive fez, eu esqueci exatamente qual que é, mas que ele fala um pouco sobre isso, sobre, tipo, a gente, em certo momento, a gente tinha dois, três anos de desenvolvimento várias mecânicas super legal e um jogo terrível, um jogo horrível, porque quando se juntava tudo, a coisa não funcionava tão bem, e aí até, então imagina, né, você ficar três anos envolvendo, é, é, é o The Division, né, que, que tem, já tem o 1 um e o 2, né, é, a, a, três anos e meio desenvolvendo algo até que, em algum momento, lá na, na reta final, a coisa clica, a coisa realmente, é, você enxerga o que, que você estava fazendo, então... É, é meio inevitável de que seja dessa forma, porque são simplesmente muitas variáveis ao mesmo tempo né, para você lidar. Então, não tem como você ir de só de etapa em etapa. Você, claro, pode diminuir os seus objetivos e organizar baseado nisso, mas o jogo mesmo, a experiência, ela vai surgindo com o tempo.
0: Ah, e, e isso é muito importante até do ponto de vista de produto né, para manter o interesse que a hora que você Sim. lança uma temporada nova ou uma atualização, acho que tem dois lados aí, né? Um lado que fica, é, que é aquele jogo que, que enche o, o, o player de DLC e aí fica parecendo um negócio meio forçado. Mas de Sim. outro lado, quando você tem, e aí é o caso de, de jogos de mundo aberto é, ou de, de multiplayer em geral, né? Que você tem uma, um relançamento ou uma nova temporada você dá um ponto de entrada também para novos jogadores, né, e aí o cara que nunca jogou, ele fica no mesmo nível do restante, não tem mais aquela, não vai ter um, um player que fica muito poderoso, né, um cara que sabe tudo, não, muda um pouco as regras, tenta equalizar, eu, eu vejo desse jeito, até pensando como jogadores, isso me agrada, quando eu vejo que ah, uhum. tem novas tem novos personagens, tem novas mecânicas, é um ponto de entrada ali para eu, eu começar a jogar
1: sim com certeza eu acho que tem vários jogos que masterizaram isso né principalmente nos esportes né que basicamente você tem essa ideia de putz, você tem uma temporada é, onde onde essas são as regras e na próxima temporada vão ter coisas novas né então você pega um League of Legends da vida você vai ter campeão novo e regra nova e mecânica nova e diferença no mapa justamente para trazer essa essa é, 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 esse esse ceiling né de, de de entrada, né, tipo assim, mudar um pouco, putz, agora o cara quer o melhor do mundo, não necessariamente ele é mais, porque ele tem que aprender coisa nova também, então você continua mantendo essa frescura, é, é esse frescor, na verdade, né, ali do, do, do jogo é, é, e da experiência, o que é muito legal, no nosso caso ele tem muito a ver com essa situação do jogo tá em desenvolvimento ainda, né, no Early Access, onde a gente precisa é, 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 ainda de, de, de entender como o jogo está sendo jogado. É basicamente um período enorme de, de teste, né? É, onde a gente precisa entender como o jogo está sendo jogado enquanto a gente está terminando as, os outros planos que a gente tinha. Então, tudo isso, cada temporada, os nossos planos mudam. né? Não completamente, mas bastante coisa muda. Porque tal coisa agora não faz mais sentido. É, porque a gente viu que esse playstyle, por exemplo, não funciona muito bem ou não é tão bem recebido. E, claro, qualquer tipo de produto hoje você vai receber opinião positiva e negativa de tudo quanto é lugar, porque se tem uma coisa que o ser humano gosta de fazer é de criticar e também de dar um feedback positivo, né? Mas geralmente mais de criticar negativamente é bem, parece que é bem bem como é, é, é viciante, é, né?
0: É, como é que você lida com a, com as críticas negativas assim? Porque também tem esse lado, né? O, o criador, né? É, tá ali se esforçando tem todo um time, tem um investimento de tempo, um investimento emocional, e aí você lança o jogo e aí vem lá né? adorei é, uma estrela né? <risos> <risos> Bom,
1: <risos> exato Exato, é incrível, porque realmente na psique humana, a crítica negativa, ela vale mil críticas positivas, né, tipo, eu tenho uma pasta aqui, foi muito legal o lançamento do Last Oasis, inclusive tem várias histórias, assim, para mim foi muito emocionante jogar o jogo que eu fiz com os meus amigos online e tudo mais, a galera do Brasil jogando comigo aqui na Polônia, e, e, enfim, foi incrível, é, os streamers jogando, sabe, Que eu vendo caras que eu assistia as lives dos caras, os caras jogando meu jogo, até fui convidado a participar de algumas lives também e tal, pra falar do jogo, que pra mim foi muito surreal. Mas, assim, ao mesmo tempo também tinha uma galera falando mal pra caramba, criticando pra caramba, todos os problemas, é todo, tudo que é, 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 é fácil de apontar o dedo e falar, olha só, que coisa horrível, né? E, e claro que aquilo marca muito mais a gente do que quando alguém fala, cara, é maravilhoso o seu jogo. Então, assim, eu tenho uma pasta aqui só de bons feedbacks, assim, eu fui tirando screenshot eu fui, saca, tipo, só separando as coisas boas que foram faladas, eu tenho ela. De vez em quando eu entro lá e dou uma olhada.
0: <risos> para relembrar, pra, pra, né? para falar, oh,
1: falar. Olha só, impactamos a vida das pessoas de forma positiva, com certeza. Né? Não, é, não, não, a gente, não, não é só viagem, né? Então, mas a gente tem que aprender. Eu acho que todo game, uh, game developer, inclusive em qualquer outro tipo de, de produção que vai ao público, né? Tipo, eu acho que muita gente trabalha em. em em trabalhos muito difíceis, mas realmente a recepção do público, né? Se você é um ator, se você é um desenvolvedor que né, criou aquele jogo, principalmente se você é um desenvolvedor talvez independente que está fazendo um jogo sozinho ou com um time pequeno, é muito difícil de lidar com a crítica negativa. É, a minha sugestão é não, não, assim, lê e tenta simplesmente ser frio em relação a ela. Não liga muito para a emoção que está em volta daquilo ali, porque ela é muito tóxica. É, mas também não olha para ela como uma coisa ruim, olha para ela como dados, olha para ela como algo que tipo assim, tá beleza, talvez ele não precisava me fazer chorar para falar isso, né, mas já aqui, já estamos aqui, não vamos perder a viagem, vamos entender talvez o que, que esse jogador tá falando, talvez ele realmente é só um troll da internet e só quer te avacalhar mesmo, mas muitas vezes não, muitas vezes ele tem realmente uma, uma, uma questão legítima, mas a pessoa realmente está vivendo um momento difícil e não tem condição de se expressar de uma forma mais legal. Então, é difícil, mas é aonde você para, na minha opinião, também o, 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 os desenvolvedores amadores e os desenvolvedores mais veteranos. Porque se você se deixar levar demais pelas críticas, tantas positivas quanto principalmente as negativas, isso vai influenciar bastante assim no seu poder de decisão, no seu trabalho. Você tem que confiar que você está ali por algum motivo, porque você é bom. Então, bola para frente. Lê tudo, enxuga... enxuga Enxuga as lágrimas e vamos trabalhar.
0: Maravilha. Bom, depois dessa verdadeira aula do Lucas, é, só tenho a agradecer a essa ótima conversa que a gente teve, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, você que está aí nos ouvindo, que está pensando no desenvolvimento do seu jogo, está pensando no desenvolvimento da sua animação, da sua revista em quadrinho, enfim, do seu projeto criativo relembrar que o que essa nossa conversa trouxe de mais importante é essa ideia de que eu preciso inovar constantemente, ouvir os feedbacks, tirar deles o que é realmente bom e deixar a emoção um pouquinho de lado. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa e digo para você, vai lá fazer o exercício que está no Hub Prática, assiste todos os vídeos, porque o seu desenvolvimento vai ser muito melhor Colocando tudo isso em ação. Valeu, até a próxima.
1: Pós-graduação FAP Realidades
0: Digitais.